0: Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja eben, war ich ja bei Koblenz und habe versucht, dir so, einen, so einen, den Ball zuzuspielen, dass du jetzt mal nachfragst, weil ich ja gesagt habe, ich habe mit Amphibien gekämpft. Aber das hast du wohlwissend anscheinend komplett ignoriert, weil normalerweise würde man jetzt sagen: Wie? Du hast mit Amphibien gekämpft? Wie kann das sein? Was ist passiert? Hast du dir wehgetan?
1: getan Getting Wild, der Outdoor-
0: und Travel-Podcast mit Andy und Ralle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Getting Wild. Es ist Episode 22 und das ist ein Anlass, meinen kongenialen Partner und Host dieses äh, wunderschönen, kleinen, beschaulichen Podcasts zu begrüßen,
1: Ralentino Kerkeling. Hallo, guten Morgen, Ralle. Du oh, Andreas, ey, so freundlich und dynamisch. Man hm. merkt, äh, es ist irgendwie eine positive Stimmung, die Vibrations kommen, kommen ja, rüber. Was hast ja du erwartet, dass ich dich jetzt erstmal beschimpfe? Ja, normalerweise. Äh, abseits des Podcasts äh, ja. passiert das natürlich so. Das wissen viele Leute. Das, ist ja nicht, in nach, das ist in der Öffentlichkeit,
0: dass dein bestes Bild zu zeigen und aber hinter <lacht> den Kulissen,
1: da lässt man die Sau raus, ne? Genau, ja, hallo, auch von, äh, von meiner Seite. So viele Folgen haben wir schon. Puh, meine Herren, so. Mhm. Ja, letzte Woche war, äh, war schön, war ein bisschen kontroverser mal, fand ich ganz gut. Ähm, mit dem, äh, mit Stefan Hoff, so, hört noch mal rein in die Folge, war eine schöne, spannende Folge, viele Länder, meine Herren, wie viele Länder wir da besprochen haben und, und was für Sachen wir äh, durchgegangen sind, auch mal abseits vom Reisen, so, wo man manchmal so landet, wenn man gerne reist und Auto unterwegs ist, was man lieber.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja das Reizvoll. Deswegen machen wir diesen Podcast, dass man von Hölzchen auf Stöckchen kommt. ist ja auch Outdoor, ne? Hölzchen, Stöckchen. Verstehst du diesen kleinen? Ja, ja, ne? klar. Das ja? Ja, schön ne? Nee, äh, das ist gut. Und ähm, Reisen ist ja auch so viel mehr. Was denn? Ne? Also es gibt im, <lacht> ja es ist so viel mehr halt, ne? Also ans, Lass es einfach ans, mal so stehen. ans Meer? Ah, es wird zu so anstrengend. <lacht> <lacht> ich wollte mal so einen raushauen. Nein, ähm... Aber es ist ja schön, also Reisen ist ja einerseits Länder, sind, sind bei uns jetzt Outdoor-Erlebnisse, mhm. Aktivitäten, aber du triffst Menschen, du erlebst Geschichten und dann geht es halt ganz schnell in ganz viele andere Storys über und das ist, ne, also da könnte man halt ewig erzählen und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast hier ins Leben gerufen haben, mhm. um uns genau darüber auszutauschen und dann sei es uns auch verziehen, wenn wir dann eben von jenen Hölzchen aufs Stöckchen kommen und äh, das können wir heute ja auch mal versuchen. Ich habe ja gesehen, du hast hier den Nature Boy gemacht ne? in letzter Zeit. Ja. So, wandern ist ja so dein Ding. Ne? Du ja. bist ja so im Wandergame drin.
1: Ich bin im Wandergame drin äh, und versuche gerade ein paar Wege und ähm, Etappen von bekannten Wanderwegen ähm, zu entdecken und ähm, Teile dieser Wege, also vor allem zwei Wege, ähm, versuche ich nach und nach für mich zu entdecken. Es sind aber noch ein paar Kilometer offen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wohne ja ähm, auch wenn es schon oft gesagt wurde, aber es kommen ja auch immer mehr neue Leute dazu, die unserem Podcast folgen in der Nähe von Köln. Der Andi wohnt eher in Köln und hier ist das Bergische Land, wo ich quasi unterwegs bin. Und da gibt es ähm, Wanderwege wie den Bergischen Weg und den Kölner Weg. Und ähm, die erkennt man an verschiedenen Markierungen. Ähm, der Bergische Weg zum Beispiel ist in, auf, so ein orangenes Label. Und der Kölner Weg, das ist so ein, so, ein, so ein schwarzes Label mit einem fetten K drauf. Genau, und hier gehen verschiedene Strecken vorbei und eine der, oder ein paar Etappen versuche ich jetzt nach und nach abzulaufen und würde eigentlich auch gerne... Mal, und da steht für den Sommer an, als Ziel für mich einfach mal loslaufen und ähm, schauen zwei, drei Tage Etappen ablaufen. Zum Beispiel der Kölner Weg, anders als man vermuten könnte, äh, läuft nicht nur rund um Köln rum, ähm, ist irgendwie über 200 Kilometer, 253 Kilometer glaube ich lang. Da sieht man äh, mal, wie groß die
0: Stadt ist, ne? die Metropole aber am Das rein. ist ein
1: Riesenstädtchen. Das ist mhm. ein Städtchen, viel größer als andere. Berlin ist quasi ein Klacks dagegen. Aber willst du dann auch unterwegs übernachten? Also ja. Also im Stadtwald oder wie? Oder? Äh, ja, ich nehme... Äh, genau, die Idee ist tatsächlich, ähm, also es steht immer nochmal eine Nachtwanderung an. Ich habe ja bereits Anfang des Jahres eine Nachtwanderung gemacht mit meinem... Guten Buddy Frankie und ähm, da sind wir ja nach Lützerath, damals bevor es quasi geräumt wurde, zwei, drei Tage vorher hingewandert in der Nacht und jetzt würde ich gerne entweder alleine oder es kommt noch jemand mit, du bist auch herzlich gerne eingeladen, Oh, vielen Dank. Ähm, einfach loslaufen und schauen, wo man landet und das würde ich gerne Richtung Siebengebirge machen und da gibt es auch Etappen des Kölner Weges, die ähm, da lang gehen, während zum Beispiel der Bergische Weg schon in Essen am Baldeneysee beginnt, überraschenderweise. Ja, so groß ist Köln. Ja, ja, genau. Eigentlich ist alles Köln. Also der Bergische Weg. Ja, ja der, der Bergische Weg, auch. der Bergische Weg ist auch Köln. <lacht> Aber ich
0: habe ähm, ich, ich hab ja mal in Barcelona gelebt, mhm. kurze Anekdote, und ähm, da war eine Ausstellung über die größten Metropolen der Welt. Mhm. Und du wirst nicht glauben, was die größte Metropole der Welt war. Das ist schon ein paar Jahre her, laut Sp den Spaniern. Genau Köln. Ja gut, das also war ja, zur oh, Römerzeit, ja, ich, oder? Bin, bin ich dann da lang gelaufen <lacht> und hab, hör mal, Leute, hier, ich komme, hier übrigens, ich bin Kölner, Original, <lacht> ne? Ähm, ja. aus der größten Metropole der Welt. Da habe ich mir mal die Karte geguckt, wie die das bemessen haben. Die haben einfach das komplette Ruhrgebiet dem Kölner Stadtgebiet hinzugefügt und dann war es natürlich die größte Metropole, weil wenn du dann überlegst, wie viele Menschen im Ruhrgebiet leben, aber ich habe das einfach mal so stehen lassen. Ich wollte jetzt hier diesen Museumskurator <lacht> jetzt nicht da irgendwie auf den Nerv gehen und ja. sagen, Entschuldigung, also das ist jetzt hier nicht ganz korrekt, ne? Es war nur amüsant, also so groß kann Köln sein. Und da gehört natürlich auch der Baldner See auch dazu. Ne? Dann, Richtig, äh, genau.
1: Es ist quasi unser äh, unser Stadtstrand. <lacht> genau. genau. Ja. ja gut, der Kölner so in seinem Habitus äh, würde ich mal sagen, ähm, versteht sich natürlich als äh, Teil der weltgrößten Metropole. Wenn der Kölner dann ehrlich ist, dann ist natürlich Köln naja, ist halt ein Provinz, Provinznest. Aber sympathisch halt. Ne?
0: Ja, es gibt ja eigene Podcasts über Köln, mhm. wo sich die Leute immer selbst beweihräuchern und sagen, ach mal, das ist so schön. Dann kommt am Ende immer raus, es ist nicht die schönste Stadt, aber es ist so härzlich, ne, Alle sind so lieb und die Menschen und so. Ach Ja Ja und da kann man jetzt auch stundenlang drüber reden, ja. ich äh, amüsiere mich drüber, ja. deswegen wäre ich auch nicht eingeladen zu diesem Podcast.
1: Nö, Weil vielleicht ich, sollten wir uns äh, mal selber einladen. Also hier der Aufruf wäre, ja. ja, wenn ihr uns mal einladen wollt, vielleicht mal ein bisschen gegensätzliche ja. Meinung oder eine neutrale Meinung zu Köln. Ja,
0: es ist ja immer so, wir, wir, wir sind ja viel unterwegs, aber wir kommen immer wieder gerne nach Köln. Zurück. So ist es. So. Ja, ist ja die Heimat, Na, ist ja auch so. Es ist ne? aber, aber tatsächlich äh, so. Ne? Also wenn ich zum wir Beispiel mal,
1: mit dem Zug, ja? also es gibt zwei mhm. Richtungen, wie man ja nach Köln reinkommt. Ja. Einmal mit ja. dem Zug. Wo man dann quasi diese schöne Einfahrt hat in diesen wunderschönen Bahnhof, wie ich finde. Auch im Vergleich in Deutschland ist es schon einer der schönsten Bahnhöfe, für mich zumindest. Und dann hat man den Dom. So Oder man kommt aus, weiß ich nicht, Frankreich, Belgien, ja. Niederlande, fährt dann über diese Bergkuppe kurz vor Frechen. Mhm. Ist das, glaube ich, ne? Dann öffnet sich Und dann öffnet sich das, und öffnet sich das äh, Rheintal. Ja. Und äh, dann hat man diesen äh, Blick über Köln und den Dom halt als zentrales Element. Schon immer wieder schön und herzerwärmend. Und das begeistert ja auch nicht nur Kölner, ganz ehrlich. Also, ich muss es mir an. Mir fällt es gar nicht mehr auf,
0: meine Frau weist mich da jedes Mal drauf hin. <lacht> Mit einer äh, gewissen Ironie. Ähm, nein, wenn wir nach Köln reinfahren, zwar über die Severinsbrücke reinfahren, mhm. ne, dann siehst du natürlich immer Hand. so hast du den Blick auf die Altstadt und den Dom. Und anscheinend sage ich
1: jedes Mal, wenn wir über die Severinsbrücke fahren, schon schön hier. Ich merke das gar nicht mehr. Das ist ja übrigens meine tägliche, nicht meine tägliche, aber die, wenn ich nach Köln reinfahre, ist das ja immer mein Standardblick. Also ich komme ja, über ja. die Severinsbrücke oder Deutzerbrücke rein. Und es ist aber immer ist der schön, automatische ne? Blick nach rechts. Ich ja. ähm mache also ich äh, halte mich auch selber an immer rüber zu gucken, weil das äh, ne, also ich auch, das passiert meistens automatisch, aber wenn ich ich merke, wenn ich nicht geguckt habe und dann ah okay, ich guck nochmal mal schnell rüber. Mhm. Der schöne Dom. Da liegt da steht er dann wieder liegt nicht steht genau ja aber bevor wir aber, äh, bei Köln verharren in, lieber Andy ja, ja also du, da, diese diese wann wolltest du noch was sagen entschuldige ja yeah, ich, ich habe nur gedacht, also vielleicht sollten wir wir
0: sind ja alte Musiker vielleicht sollten wir mal ein Lied über diese Stadt schreiben es gibt ja da vielleicht da gibt es ja Nachholbedarf es gibt noch Lieder, keine Lieder, Lieder, ne, Lieder ne über Köln ne? Vielleicht so eine Hymne. Ja. ja ja zum mit Beispiel äh, ich hätte eine gewöhnt. Idee
1: Melosse de Dom in Kölle oder so mm -hmm. könnte man einen Song nennen und
0: irgendwas mit Fedel ja, das ist ja das Herz, Irgendwie ne? So. Und Freunde. Ja, hm. Ja, lass uns das mal machen. Klingt nach einer genau. Wir machen eine eigene Podcast-Folge zu, zu äh, eine, eine, eine Doku-Podcast-Folge, wie, wie man an so ein
1: Musikprojekt rangeht. Wobei ich ja tatsächlich mal äh, ganz, jetzt schweifen mal wieder ab, ne? Das sind diese Hölzchen und Stöckchen. Mhm. Ähm, wir haben beide, Thema genau, Outdoor. wie du gerade sagt hast, haben wir ja so ein bisschen eine musikalische Vergangenheit ähm, und auch ja eine gemeinsame. Und da haben wir ja kölsche Sachen mal Oho. gemacht. Genau, ja. Genau. Und äh, ich, mich hat es ja tatsächlich mal in einer naja, in einer Zeit, wo <lacht> ich musikalisch etwas äh, dünn äh, dünn unterwegs war und es wirklich sehr vermisst habe, äh, im Proberaum zu stehen, habe ich mich einer Karnevalskapelle angeschlossen für eine Session. Hier eine lokale <lacht> Karnevalskapelle. Ähm, Grüße auch an die Kollegen von What's Jack heißt die Band nämlich und die gibt es auch heute noch. <lacht> Das war war eine coole Zeit, wir haben auch schön geprobt, aber für mich war es nichts. So, Im Endeffekt ist es trotzdem, äh, mal die Songs zu spielen, war eine schöne Sache. Ähm, auch die Resonanz der Leute, die sind ja feierwütig. Also, das, wenn du früher, wie du ja, also unsere Vergangenheit, äh, die nicht zusammen musikalisch war, waren ja auch in Rockbands früher mal, Rock-Pop, Indie-Bands. Auf Bands. jeden Fall. So, da hat die man ja auch Weiß, schon mal Erfahrung gemacht, vor fünf Leuten zu spielen. Nee, ich nicht. Ja, also bei genau, mir ja, immer ein... genau. ja, genau. Von bis so, ne? Ähm, ich glaube, die, die, die Leute, wo, die, die, die Zuschauerzahl, die größte, vor der ich jemals gespielt habe, waren, glaube ich, so zwischen 6000 und 8000 oder so, tatsächlich sogar.
0: Ja, ich habe es nur bis 5000 geschrieben. Ja, vielleicht waren es auch 10, ja,
1: 12, 20. Ja, komm, jetzt setzt noch einen
0: drauf. Gib mir. Genau. Ist, immer, ist ja. immer
1: einer mehr. <lacht> immer einer mehr als wie bei dir. Genau. Auf jeden Fall ähm, war das, war das äh, ein feierwütiges Volk, wie man das gewohnt ist oder wie die Kölner auch bekannt sind. Und, aber es war trotzdem für mich, es waren, glaube ich, 20 Konzerte, 10 Konzerte, ich weiß gar nicht mehr. Ich war aber froh, als es vorbei war. Also es eine ja. Parallelwelt, ne? Ja. Also es ist bestimmt auch eine interessante Erfahrung. Ja. Definitiv, genau. Ja, jetzt sind wir vom Wandern durchs schöne Bergische Land. Also ganz kurz, um dieses Thema abzuschließen und wieder auf das Thema Auto und Reisen zu kommen, lieber Andi, wenn es okay ist. Sehr gerne. Ähm, also diese Wanderstrecken hier durchs Bergische Land, vorbei an kleinen Bächleins... Habe ich ja zum Beispiel auch mal ein Bild gepostet, was auch die äh, lieben äh, Kollegen von Bergisch Outdoor ähm, dann äh, netterweise geteilt haben. Grüße gehen auch raus an die Kollegen. Ähm, ja, also man entdeckt viele schöne kleine Ode in der Natur. Mhm. Äh, leider ähm, ist es auch so, dass man immer noch durch äh, ganz, ganz viel äh, maroden Baumbestand durchlaufen muss. Aufgrund dieses Borkenkäferbefalls äh, seit mehreren Jahren und äh, wütenden Stürmen. Also das verändernde, sich verändernde Klima äh, begleitet einen all allüberall, ähm, auch wenn sich dadurch schöne Ausblicke mittlerweile ähm, ermöglichen. Ähm, aber ja, das ist schon dramatisch teilweise, wenn man die Gegend kennt. Aber so entdecke ich auch wieder neue Gegenden weiter ins Bergische Land raus und bin gespannt, was mich diesen Sommer erwarten wird. Genau, aber du warst ja auch unterwegs am letzten Wochenende. Das haben wir ja. bildtechnisch noch nicht bei Instagram gesehen. Ähm, vielleicht magst du da irgendwann die Woche mal was nachlegen. Vielleicht möchtest ich du auch niemanden bisschen... dran teilhaben lassen, was du so. Ich, ich habe
0: ich hab mich rar gemacht. Das hört man ja immer. Nur ein bisschen rar machen, das weckt das Interesse. Ja. Wo warst du denn, Jung? Ja, ich habe hab so ein bisschen auf äh, Romance gemacht. Uh. Ja, und bin an den romantischen Rhein gefahren. Dieses Gebiet heißt tatsächlich äh, romantischer Rhein. Ob es jetzt der korrekte geografische Begriff ist, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist einfach so ein Stück des Rheins ähm, vom Mittelrheintal bis hin so hinter Koblenz. Also dieses ganze Stück. Und es ist ja tatsächlich immer ganz spannend, weil so ein Fluss, der Rhein ist ja einer der größten Flüsse Deutschlands, wie wir alle wissen, äh, Ändert sich ja auch. Und wenn du den Fluss entlang reißt, dann gibt es immer wieder neue Dinge zu sehen, zu erleben. Und man muss sagen, also dieses äh, Stück des Rheins ist ja nun landschaftlich sehr reizvoll, weil es halt auch eben sehr mit Bergen versehen ist. Und äh, der Rhein hat sich da in dem Mittelrheintal ja, wie der Name schon sagt, ein Tal gefressen. Mhm. Und da sind dann eben entsprechend spektakuläre Landschaften und es gibt natürlich auch den Rheinsteig, ne, um da jetzt nochmal so auf diese Wandergeschichte zu, zu kommen. Man kann natürlich auch den ganzen Wein entlang wandern. Wir sind auch äh, ein Stück des Rheinsteigs gewandert, weil wir halt einfach auch dann eben vom Parkplatz zum Aussichtspunkt gehen mussten. Und das war halt dann eben der
1: Rheinsteig-Wanderweg. Mhm. Ähm, Aber nimm uns doch mal, äh, mal, mal mit von Anfang an. Also ihr seid, äh, das höre ich jetzt raus, mit dem Auto hingefahren von Köln aus ja. äh, Richtung... Koblenz, ist das Mittelrheintal? Ja, das ist äh,
0: genauer gesagt, wir sind nach Oberwesel gefahren, mhm. das ist also hinter Koblenz noch ein ganzes Stück. Ähm, man kann natürlich auch super mit dem Zug fahren, wir haben das leider nicht gemacht, weil es einfach äh, zeittechnisch nicht so ganz optimal war, mhm. denn es gibt ja eine wunderschöne Strecke den Rhein entlang, mhm. die ja wirklich sehr landschaftlich reizvoll ist. Wie gesagt, also ich weiß nicht, ob du schon mal lang gefahren bist, aber das ist wirklich wunderschön, wenn du da diese Seite ähm, lang fährst, also eine traumhafte Strecke.
1: Ich mache das tatsächlich. Ich bin ja regelmäßig in Koblenz, weil ich habe da äh, gute Freunde wohnen. Ähm, bin also bestimmt mindestens einmal im Monat ähm, in Koblenz so unterwegs. Ach so oft? Ich wusste, mm -hmm. da bist du ja richtig auch Koblenz. Oder? Und ähm, da bin ich allerdings, weil ich, äh, ich probe da gerade mit, äh, mit einer Band. Also da ist wieder diese, diese Musik-Connections und das sind alte Leute aus alten Musikzeiten noch. Und wir haben jetzt wieder angefangen, laute Rockmusik zu machen. Und oh, äh, mal reinhören auf äh, Spotify gerne, die Band hysterio Stereolith. genau, mit TH am Ende. Also wer schöne, gute Musik hören will, ein bisschen lauter mal reinlauschen. Pack's du auch in die Shownotes, weil ich habe das jetzt überhaupt nicht kapiert, wie Stereo Stereolith, wie Monolith, nur Stereo davor. Also, Ach weißt so. Ja? Genau. Mhm. Mhm. Genau, und dann fahre ich, äh, da bin ich im Auto unterwegs, ähm, weil das werden wir im Zug dann wieder raus und Gitarren transportieren und so weiter. Ähm, dann fahre ich manchmal die, ähm, die Bundesstraße, was ist denn das? Die Bundesstraße 5 Richtung Bonn, die geht am Rhein lang. Hm. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, der Zug fährt, glaube ich, auf der anderen Seite des Rheins runter.
0: Oh. Jetzt überlege ich gerade, welche Seite. Wenn man jetzt Richtung Köln fährt,
1: ja. von Koblenz aus, dann, dann fahre ich auf der rechten Seite mit dem Auto. Wo, oh, der fährt der Zug auch lang?
0: Na, also ich fahre auf der linken Seite. Also, wenn ich jetzt flussabwärts schaue, von der Schweiz Richtung Koblenz-Köln runter, dann äh, gucke ich nach links, also Westen,
1: die Westseite. Ja, genau. Die ist
0: die schöne. Genau, da kann, Die kann man auch super mit dem Fahrrad fahren. Das
1: stimmt, da geht ein, geht ein Radweg ja, lang. Schon Bin ich in Teil Ostern übrigens schon mal gefahren, gefahren irgendwie, von Rößrad aus bis äh, Königs... Wie heißt das denn? Königswinter. <lacht> mhm. Genau. Ähm, sieben, sieben Gebirge im Beginn. Ja,
0: da fängt es ja erst eigentlich richtig an äh, 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 schön zu werden. Also gerade, wenn man Tot. jetzt die westliche Seite nimmt, ne? also zwischen Köln und Bonn finde ich es nicht so attraktiv. Bin ich auch schon tausendmal ja, gefahren. Ab Trostdorf ähm, geht's los, Wird schön. Ja, bei euch dann auf der mhm. Seite, ne, auf der Ostseite, mhm. aber ähm, so ab Bonn, also nach den Bonner Auen, mhm. dann so Richtung Remagen und äh, dann wird es eigentlich ganz nett. Und hinter Koblenz wirkt natürlich dann spektakulär. Und da komme ich dann wieder mhm. auf äh, unser Wochenende im mhm. Rheintal. Denn da ne, hat sich wirklich, da gibt es dann ein. ein tolles Tal wo sich der Rhein quasi reingefressen hat. Der war ja früher ganz oben auf dem Berg und hat sich dann über die Jahrtausende oder ja Millionen von Jahren dann unten reingefressen und jetzt gibt es da wirklich... Ist das die Geschichte so, dazu tatsächlich? Gut. Ja, also wir haben gelernt, Ach, dass der okay. Rhein damals auf der Hochebene ist. Also wenn du oben quasi stehst zum Beispiel... War an der, der Rhein, Rhein, Rhein ein See? Nein, <lacht> der Rhein war der Rhein. Vater Rhein. Der Römer
1: hat den Rhein doch erfunden, hat, ja, hat, ihn, hat ihn mitgebracht, den, auch aus Italien. Genau, der hatte erst Wein, der war, er hat ihn erst genau. mit Wein befüllt und ihn dann zu Wasser. Ach nee, das war eine ganz andere Geschichte. Und auch, der Römer hat uns den Rhein gebracht. Ja, was hat uns und denn und der die, Römer ja. gebracht? Und die Terme. Leben des Breinen,
0: ja. ja. Ja, genau. Ähm. Nein, also wenn du quasi oben stehst, dann guckst du rüber und dann siehst du gar nicht das Rheintal, je nachdem in mhm. welcher, aus welcher Perspektive du guckst. Das ist also eine Hochebene. Ja. Und dann gehst du weiter und plötzlich kommt halt dann dieses Tal. Also der Rhein ist natürlich früher oben lang geflossen. Das kannst du auch anhand von geologischen Funden mhm. nachvollziehen. Da gab es auch Römersiedlungen früher oben. Mhm. Und dann hat er sich halt reingefressen. Und natürlich ist es eine der spektakulärsten Stellen, ist halt die Lorelei, wo der Rhein auch tatsächlich sehr schmal ist und relativ tief. Also ich glaube 15 bis 25 Meter tief, das ist für den Fluss wohl sehr tief. Mhm. Und da sind natürlich dann so Stromschnellen entstanden. Und ähm, ich habe immer gedacht, es läge an der Lorelei der äh, blonden Dame, die ähm, barbusig oben auf dem Felsen die Schiffer bezürzt mhm. hat und die sind dann gegen den Felsen gefahren. Es lag aber in der Tat wohl eher an den Stromschnellen. Mhm. Okay. Da hat wohl irgendwer die Lorelei erfunden oder sich das eingebildet oder ja. irgendwas. Äh, ja. Seemannskabel. Also es ist, ist da genau. Ja, aber. Das ganze Areal ist wunderschön. Also, wir sind, waren in Oberwesel und sind dann von da aus so ein bisschen den Rhein entlang gereist mhm. und ist ja so, dass da kommen halt so Orte wie Boppert, Bacharach und so weiter und die haben ja alle ihre eigene Burg. Also, du hast da alle paar Meter eine Burg und sie sind alle wunderbar erhalten und die Thronen über dem Rhein hast tolle Ausblicke. Teilweise kannst du da drin wohnen, also in es in, gibt einmal eine, eine Jugendherberge da in einer der Burgen oder ein Hotel, andere sind halt einfach so begehbar, wir waren in der Burg Sonek, die ist für Familien ganz gut geeignet, eine kleine, feine Burg. Da habt ihr auch übernachtet quasi? Ort. oder Nee, da, ähm, wir haben in, der, in, in Oberwesel in einer Jugendherberge übernachtet, allerdings nicht in einer Burg-Jugendherberge, sondern in einer normalen in Anführungsstrichen, aber du hattest von da aus auch einen tollen Blick, weil die auch genau oben, oberhalb des Ortes lagen, du hast dann morgens, bist du auf die Terrasse gegangen und hast dann einfach das Rheintal vor der Liegen gehabt. Ne? Kannst du dir empfehlen, die Jugendherberge? War gut?
1: Ja, halt eine Jugendherberge mhm. halt. Ne? Oh also. ja gut. Ja gut, die waren ja auch früher mal, also die haben sich ja schon gewandelt auch, ne? Die Jugendherberge.
0: Ja, natürlich. Ja. So, es ist, es ist, war, war in Ordnung. Mhm. Also es war ein super Ausgangspunkt, um da äh, zu reisen. Was interessant war, wir waren dann so um, um 7 Uhr abends da und wollten dann noch was essen. Und dann haben wir gedacht, okay, bevor wir jetzt in den Ort runtergehen, weil es, es war halt ein steiler Abgang runter in den Ort. Dachten wir, wir rufen vorher mal an. Wir hatten so zwei, drei Restaurants da im Ort ausgeguckt. Und dann haben wir dann um sieben angerufen, gefragt, ja, ob wir noch einen äh, Tisch reservieren könnten. Dann haben wir gesagt, ja, wann wollen Sie denn kommen? Wir sagten, wir um halb acht. Halb acht? Da hat die Küche schon zu. Ich so, okay. Weil, äh, ne, also Freitagabend, halb acht. Äh, ja. Also haben wir tatsächlich in den gut äh, und und alt gedienten Restaurants da keinen Tisch bekommen, weil die alle schon die Küche zu hatten. nur Die hatten auch nicht wirklich Bock gehabt, uns zu mhm. bedienen. Und dann sind wir halt äh, in der Dorfpizzeria gelandet und da war natürlich die Stimmung gut und irgendwie, wir haben festgestellt, es gehört ja auch dazu, dass so ein Dorf-Italiener, die, die können ja auch nur Italienisch sprechen. Ne? Präge und Ciao und bebebe, ne? mhm. und da ist, oh mein Gott, kommt jetzt lass uns mal hier wieder. Ne? Aber gut, das ist äh, das gehört ja dazu. Und dann sind wir da gelandet und ähm, ja, das ist auch ganz interessant, weil also irgendwie diese Orte am Rhein, die sind ja total schön, aber auch so ein bisschen ne, also Jugend ist was anderes, also da ziehen, glaube ich, die Leute weg, also es sind auch nicht viele äh, Leerstände und wenn du dann halt auch siehst, wie die Restaurants sich bemühen, um junge Familien, die da mal essen wollen, wie man da abgekanzelt wird, dann sage ich ja, Leute, ey, ganz ehrlich, dann mhm. ladet halt wieder eure Seniorentruppen ein, die auf eine Weißweinschorle vorbeikommen mhm. und äh, gut ist. Okay, das ist ja eine vernichtende Kritik. Ja, habe ich jetzt auch einen rausgehauen. Ja, die wollten uns nicht <lacht> haben. Aber die Pizzerien in Oberwesel... Wart
1: ihr denn eigentlich auch in Koblenz?
0: Ja, später. Mhm. Wir sind dann äh, von dann Richtung Süden gereist, mhm. von Oberwesel aus. Dann mussten wir einmal den Rhein queren. Da bietet sich natürlich eine Fähre an, mhm. weil es keine Brücken gibt. Mhm. Da gibt es dann in, äh, von Engelskirchen nach Kaub eine schöne Fähre. Ach, da gibt es auch in Engelskirchen,
1: ich wie in der Nähe von... Ja, von gibt's ja überall. Engelskirchen gibt es ja, ja. überall,
0: ne? ja. Mhm. Ich glaube, es heißt Engelskirchen. Machst du machst aber ja, ich glaube irgendwas so. Ne? Kaub, auf jeden Fall, sind mhm. wir hingefahren. Und da ist eine Insel, wo eine kleine Burg auf der Insel im Rhein steht. Das ist natürlich dann schön. Ich wollte dann ein paar Fotos machen, aber es ging so schnell, die Fährfahrt. Ey, keine zwei Minuten, da waren wir schon drüben und ich dachte, also, ne? okay. also nichts mit Genießen an der Reding stehen, die die frische Meeresbrise sich entgegenwehen lassen, ne? einen auf die Titanic machen. Nee, ne, das war zwei Minuten, waren wir drüben. Und dann sind wir zur Lorelei gefahren. Ähm, haben da oben nochmal, wie gesagt... Also bei Wanderung Kaub gemacht. ist die Lorelei. Ja, ein Stück weiter mhm. fährst du halt den Rheinfluss äh, abwärts, dann kommt die Lorelei. Da war ich halt oft äh, auf Konzerten. Ist ja oben diese Freilichbühne. Ich die war ja noch nie auf, auf einem mal, Konzert. Ne? Ich habe nee, auch den
1: Eindruck, mittlerweile gibt es da gar keine Konzerte mehr. Kann das sein? Doch, doch, doch. Also Sarah Connor, Santiano und äh, Roland Kaiser. Alles klar, dann, dann äh, sind ja meine Lieblingskünstler. Also ja, vor allem ja, genau. Santiano. Ja, genau. Ja ja, das da
0: steht ich auch drauf. Meine Fresse.
1: ey. Aber die sind mega nee, erfolgreich. Aber, ne?
0: Aber egal. Ja, ja ja ja
1: ja. Nee, auch zu recht. Also mm -hmm. ne? ja klar. Ein bisschen ja, irgendwie bin, einen ja. auf Pirat machen und äh, quasi sehen was da sehen. Oder
0: oder nicht? Ich dachte so so so, 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 so Wegeplünderer äh, oder so. Ja,
1: es sind eigentlich, eigentlich sind das Outdoor-Piraten auch. so. Mhm. ja, passt das ja eigentlich auch vielleicht. Es passt das ja ganz gut zu unserem Outdoor-Podcast. Ja, vielleicht können wir so ein bisschen Musik noch einstreuen von denen. Ja ja. Mhm ja da haben wir die Rechte nicht stimmt und dann verklagen die uns aber die plündern ja auch und dann kommen wir ins Gefängnis
0: ja wegen Santiago ja. na aber ich war damals
1: da dabei Muse kennst du die? klar Muse? ich habe ich habe ich habe kleine Story zu Muse Mann mhm. ich komme mal ich habe Muse mal im Prime Club in Köln gesehen als die Ach. noch gar nicht bekannt waren so, so intim das ist ein ja. 400 Mann Club in Köln genau da äh, ja ja das war ziemlich beeindruckend weil die kamen zu spät heute sind wir viel bei Musik auch schön ne
0: Mhm. Die
1: kamen zu spät, weil die im, im, im Stau steckten. Und dann äh, ratzfatz rein, die Leute waren alle schon drin, die luden also quasi ihr Equipment auf die Bühne, während schon alle Leute im Club waren. Und dann äh, zehn Minuten später war, waren die am Start und legten los wie die Feuerwehr. Ich habe sowas noch nie mhm. gesehen, auch in, in einer Perfektion. Mhm. Unfassbar. Ja, gute Musik. Ja, dafür, dass das nur drei Leute sind mhm. im Großen und Ganzen. Ne? Also auch also,
0: ich finde, der Bass hat auch schon so so einen Klangteppich, den sie da drunter legen mit ihren ganzen mhm. Verzerrern. Das ist schon monumental, was sie da bringen. Und dann ist natürlich so eine Wald- oder ne, ist gar keine Waldbühne, eine Freilichtbühne oben auf der Lorelei. Also wo dann halt eine, es ist eine relativ kleine Bühne. Mhm. Dann hast du halt irgendwie so wie so ein kleiner Kessel, aber du siehst halt dahinter einfach die Landschaft. Ne? Also du hast halt Throns halt so oben drüber, und siehst halt auf der anderen Seite des Rheintals weiter diese Landschaft und du hast halt einfach einen tollen Blick. Und da vorne halt dann diese Band, opulente Musik, hat das passt da halt einfach super geil rein. Und wir sind halt im Gegensatz zu allen anderen zu Fuß dahin gegangen. Also du kannst natürlich da oben auch parken und da sind halt alle dahin gefahren. Wir sind aber unten am Rhein abgestiegen in einem kleinen Ort, haben uns ein Hotelzimmer geholt und sind dann zu Fuß den Rheinsteig hoch und dann die Lorelei hochgekraxelt bis nach oben. Und ähm, das war schon ein cooler Einstieg, dass du halt quasi so eine Art Wanderung hattest. Also wirklich der Rheinsteig, der ist da ja wirklich, das geht ja wirklich steil hoch und cooler Weg. Steil heißt mit Klettern oder was? Weil Steig oder? Ja, nein, also äh, das ist mit, ich... ich mit Stufen, ne? also das sind ziemlich steile Treppenstufen, weil es, du musst halt von unten vom Rhein hoch auf den Lorelei-Felsen, ja. der ist ja ich weiß nicht wie hoch er ist, ich will nichts Falsches sagen, aber ist jetzt nicht nicht klein, also einer der höchsten Felsen da und dann hast du halt dieses tolle Konzert dann gehst du halt am Ende, ne? stehen alle wieder im Stau, Muse da, jetzt ne, sind mit einem Hubschrauber weggeflogen worden, ne? nichts mehr mit zu spät kommen und im Stau stehen, die waren schon längst ja. weg und wir sind dann halt wieder den runter runtergekraxelt und äh, zurück in unser Hotel, aber ah, es war super cool, naja, jedenfalls ja. Das kannst du da oben auch machen. Ja. Oder halt eben in diesem Jahr, Sarah Connor Santiano und Roland Kaiser. Ja. Oder aber, da war noch so, eine, so, ein, so ein Bob. Sind wir auch mal mit dem Lorelei
1: Bob gefahren. Was ist das? Ist das so eine Sommerrodelbahn, oder was?
0: Ja, so eine Mischung, genau. Das ist so eine, so eine, so eine Bahn. Ja. So. Und da kannst du halt dann auf dem Bob auf Rollen fährst du halt dann da runter. Das macht irgendwie Spaß, weil du unterwegs natürlich auch einen tollen Blick auf die Landschaft hast. Ähm, dann, Genau und dann ging es halt dann später weiter Richtung Koblenz, wo wir dann im Bahnhofsviertel in Koblenz übernachtet haben, was auch mal interessant war, weil ich war tatsächlich noch nicht so häufig in Koblenz. Meine Familie oder Verwandte kommen aus Koblenz, die sind äh, kommen aus der Eifel und wir sind dann manchmal am Wochenende, wenn die so in die City fahren wollten zum Shoppen, sind wir mal nach Koblenz gefahren. Aber es ist schon Jahre her. Ich war ewig nicht mehr in Koblenz und ist immer ganz nett, ne? Mit der Altstadt und so haben wir da was gegessen. Ja, ich auch. Und am nächsten Tag äh, haben wir uns das deutsche Eck angeguckt. Und sind da mit der Seilbahn, es gibt eine Seilbahn, von der einen Seite hoch auf diese Festungsfelsen. Ehrenbreitstein. Das so ein, genau, Festung Ehrenbreitstein. Und da ist um so ein Plateau. Da habe ich dann mit Amphibien gekämpft. Und ähm, ja,
1: also zum Thema Outdoor. Ja, das äh, und, da oben, äh, Ehrenbreitstein, genau. da wohnt ein Kumpel von mir tatsächlich. Ah ja. Und äh, da gibt es im Sommer zum Beispiel auch ähm, so Ritterspiele. Wer Bock auf sowas hat, kann man mal gucken. Wir haben auch viele Konzerte tatsächlich da oben, ähm, in allen Richtungen, irgendwie von Weltmusik über Klassik, mhm. Rock und Pop gibt es auch, glaube ich, auch manchmal. Ähm, Bapp hat äh, da mal gespielt, vor gar nicht allzu langer Zeit, oder was nur der Wolle Niedecken alleine, auf jeden Fall. Der ist ja mittlerweile, ja also das heißt er ja Bob. Genau. In das heißt Bub, der Niedecken heißt er ja jetzt. Das heißt ja jetzt Bob mittlerweile. Ja, nein. Ähm, ja. nein. Genau. Du weißt
0: ja, ich hatte mich ja mit ihm unterhalten und mhm. äh, damals in der Türkei. Stimmt, ne? genau. Und, äh, da war genau, das Album auf Platz Geschichte. 1 gegangen ja. und äh, genau. er wusste es noch gar das war nicht ganz oder so was. ähnlich. Oder ja. wie war es nochmal? Ja, ja,
1: der, der hatte gerade das Unplugged-Album mhm. rausgebracht. und ähm, Schönes Album. haben da, Ich ja, hab, äh, Bap äh, war mein erstes Konzert in meinem ganzen Leben. Da war ich zwölf Jahre alt in Loma in der Sporthalle. Und ähm, genau, da war ich halt als kleiner Bub. Und äh, war total angetan von Bab. Dann habe ich es lange Zeit tatsächlich verloren. Es hat mich nicht mehr interessiert. Und dieses Album, ähm, wie heißt das denn nochmal? Äh, ich sag mal, Stecker ziehen ja, oder das irgendwie sowas. Das hat er mir noch
0: erzählt, mhm. dass er irgendwie gesucht hat. Das war von MTV Unplugged, aber sie wollten es nicht Unplugged nennen, sondern mhm. ziehen Stecker. Also. Er hat mir das erzählt, weil die gerade tatsächlich in dem Moment auf Platz 1 in der Charts war und ich habe es mir dann auch runtergeladen und mir mal angehört. Es war ja, ein ganz, ganz cooles Album, ja, fand ich
1: damals. Ja, sehr schön. Das
0: und ich hatte ihn halt, wie gesagt, äh, in der Türkei getroffen. Wo man sich halt so trifft. Wir dann Ja, nein, also ich, ich, wir Promis, ja. ne? wir, wir machen ja nicht irgendwo Urlaub. Wir haben uns damals in der Türkei getroffen ja. und dann haben wir uns unterhalten über den FC und er hat mir viele Tipps gegeben zum Thema Marokko, wo wir dann kurze Zeit später aufgrund seiner Schilderungen auch hingereist sind. Waren die Tipps denn gut, gut vom Wolle? Ja, ja, das, das war ganz geil, weil er hatte, ich hatte irgendwie so ein olles, war es eine Serviette oder irgendwie so ein, so ein Tippsbuch hatte ich dabei und er ist ja studierter Maler mhm. Und er hat mir dann so eine Marokko-Karte aufgemalt und hat dann da immer überall so die Orte reingeschrieben und dann so immer Tipps da reingeschrieben. Hast du die noch, die Servierte? Na, ich, ich finde das, das leider das ist nicht weil es ist natürlich sensationell, weil das ist wie so ein Gemälde <lacht> und so quasi in einem so, so, wie so ein Wimmelbild, so mit tausend Tipps und so überall rein. Und da haben wir irgendwie, saß saßen wir auf der Strandliege und haben gequatscht und äh, wir haben uns von Marokko inspirieren lassen. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja eben, war ich ja bei Koblenz mhm. und habe versucht, dir so, so einen, den Ball zuzuspielen, dass du jetzt mal nachfragst, weil ich ja gesagt habe, ich habe mit Amphibien gekämpft, aber das hast du wohlwissend anscheinend komplett ignoriert. Was also jetzt sagen, wie? Du hast mit Amphibien <lacht>
1: gekämpft? Das, wie kann das sein? Was ist passiert? Ja, hast ja. du dir wehgetan? Ich glaube, das und liegt ja daran, lieber Andi, dass du ja andauernd so ähm, Gratwanderungen <lacht> durchlebst. Immer. On the Edge quasi ja. und ich bin das mittlerweile gewohnt, dass du quasi gerade so überlebst. <lacht> so. Ja, grad, aber gerade so. so genau und deswegen äh, tut mir leid. Ich muss da glaube ich wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit reinlegen und ich bin ja, ja. erstmal froh, dass wir uns heute äh, wieder sprechen können. Dabei sogar sehen können und ich auch sehe, dass du äh, gesund <lacht> gesund daherkommst. Genau, aber äh, gehe ich gerne darauf ein, äh, lieber Andi was genau ist passiert mit diesen Amphibien? Oder waren es vielleicht Reptilien? Da will ich mich jetzt nicht festlegen. Es war auf jeden Fall, es war
0: wirklich, wie du sagst, auf Messers Schneide. Hm. Nein, du kannst oben auf dem Festungsplateau in Koblenz Adventure-Golf spielen. Und ich bin der alter Golfer, oh Gott, ne? äh. Mallorca. Äh. Ne? <lacht> ähm, nachdem wir da auf die Finker ja auf Malle extra mit Golfplatz äh, seinerzeit bezogen hm. hatten, und dann dachte ich, gedacht, okay, das Adventure Golf liegt mir eigentlich mehr, weil das Adventure habe ich natürlich ganz groß geschrieben. Also es war letztendlich eine moderne Minigolfanlage, aber nicht mit diesen festen Bahnen, mhm. sondern es war sozusagen offenes Gelände, so mit Kunstrasen, ganz schön gemacht. Mhm. Ne? Und du konntest quasi da frei spielen, hast natürlich so deine Bahnen, aber es gab keine Begrenzung. Und äh, dann kann es auch mal sein, dass du da irgendwelche Felsen runtergerollt ist, der Ball, oder halt in ein Gewässer. Und dann ist mein Ball nach einem kernigen Abschlag von mir im Gewässer gelandet und dann musst du aber weiterspielen. Also natürlich, nee, du musst den Ball schon rausholen. Da waren Kaulquappen dann, dann halt oder was? Mit
1: denen du kämpfen musstest oder? Nee, Molche. <lacht>
0: das war, die haben, die ja. haben sich dann, sind drei Molche haben sich auf meinen Ball gesetzt. Mhm. Ja, und da habe ich den Schläger genommen. Und hast sie durch die Gegend also geschleudert. Nach Koblenz runter hast du sie geschleudert. Und sie haben sich dann an dem Schläger festgebissen. Mhm. Ja, ja. Ja, es war, war ein harter Kampf, dann habe ich irgendwas den Ball rausgeholt und haben wir weitergespielt mhm. und dann war es auch mhm. schön. Und so. Nee, aber das war nur auch einfach so. Das ist ja auch, das sind auch manchmal so Grenzerfahrungen, die man dann hat, auch gerade beim Outdoor-Adventure-Golfen
1: er Naja, Ja, das ist das ist auch eine, eine grenzwertige Sportart ja, ja, tatsächlich. Das so. Genau. Das Lustige ja, also ist oben an der Burg, wo du, du bist ja mit dieser Seilbahn gefahren, hat man echt ja. einen ganz schönen Blick eigentlich auf Koblenz. Ich finde die mhm. sehr teuer, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, diese Seilbahn. Ähm, so, aber okay. man kann so ein Jahresticket ähm, sich holen und die ist irgendwie eingegliedert, glaube ich, sogar in die in das öffentliche in das städtische Verkehrsnetz so. Der Kollege zum Beispiel, der da wohnt, der fährt dort täglich zur Arbeit mit der Seilbahn.
0: Genau, weil das sieht innen drin auch aus eher wie so ein Bus. Du hast halt so rein, also es sieht jetzt nicht aus wie so ein Ausflugsteil, sondern es erscheint wie so eine öffentliches Nahverkehrsmittel. Es gibt auch Tickets, wo dann auch der Eintritt in die Festung integriert ist. Das hatten wir. Aber ich gestehe, es waren Presse-Tickets. ah
1: Pressetickets. Ja gut, was soll man sagen? Ich weiß
0: jetzt nicht, was 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 gekostet haben. Also aber gut, das wird man schon, also das, weil sonst kommst du ja auch nicht so einfach rüber, ne? Also muss, das ist ja schon ein sehr bequemer Weg darüber mhm. und es ist wirklich sehr schön und ich fand Koblenz dann doch überraschend gut, ich hatte gar nicht mehr so eine Vorstellung und auch das deutsche Eck ist ja irgendwie ganz nett da und oben diese Festung, also hat es
1: uns gut gefallen. na Du kannst und von da aus ja auch tatsächlich, also ich meine Koblenz ist so irgendwie das Flussdelta, also du hast natürlich die Mosel, die in den Rhein da fließt, ne? Du bist von da aus, kannst du direkt wunderschöne Wanderungen machen, ins Moseltal und ein bisschen Wein erkunden, wenn man Bock hat, zum Beispiel. Und gar nicht weit weg davon ist ja auch die Lahn, also Lahnstein mhm. und so. Kann man schön mit dem Kanu fahren, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, einer unserer mhm. zahlreichen Episoden. Mhm. Und ähm, ja, also ich finde da auch ganz gut. Von da aus hat man echt Gute Startmöglichkeiten. Kleine Stadt, übrigens auch sensationell, um abends mal auszugehen. Also wenn man irgendwie Lust hat, ein ähm, bisschen ähm, ja schön feiern zu gehen ähm, und gute Musik dabei zu hören, ist so eine sehr alternative Stadt, finde ich. So empfinde ich das. Die Koblenz empfinden das, glaube ich, ein bisschen anders, habe ich mal mitbekommen. Aber für mich als Kölner, es ist so quasi äh, Ehrenfeld in schön. <lacht> Ey, also ich bin der ja alter gebürtiger Ehrenfeld. Ich weiß, ne? es gibt ja auch schöne, schöne Ecken ich, in Ehrenfeld. Ich wolltest du
0: mich mir noch mal nee, nee, kurz nee, verändern. Ja, nein, Dissen okay, hier. ja, 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 hab, ja jetzt wird es ja, Da bin ich
1: empfindlich, ne? ja.
0: da ist ja ein Lokalpatriot, ne? da geht das Hetz direkt ja, äh,
1: Aber viel, drei aber, Etagen tiefer. Ja. Es gibt schöne Ecken in Ehrenfeld, richtig schöne Ecken. Rösrad ist jetzt auch nicht. Rösrad ist richtig hässlich. Kann man, kann man ganz, da gibt es noch nicht mal was schön zu reden. Hier sind noch nicht mal die Menschen nett. <lacht> Nein, Quatsch.
0: Ach so, okay. Ja, ich, 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 äh, ich, ich dachte, ich kenne ja nur den Wald. Ja. Da gibt es aber echt einen Ort, der, der Rösrad heißt? Andi, ist das jetzt ernst gemeint?
1: <lacht> Lieber okay. Andy. Ja. ja. Hm. Genau. Ich habe übrigens, ähm, ja, erzählt, ähm, ach, ich will schon wieder weg, ne? Wir sind noch gar nicht fertig mit Koblenz, oder? ja doch also oder aber ich kann also weil du gerade bei Disco
0: warst ich kann auch in äh, das M-Rock in Karlsruhe empfehlen ich weiß gar nicht ob das noch gibt das
1: M-Rock in Karlsruhe ja
0: ja, so. ja.
1: Das ist auch in der Wir Alpen irgendwo. Ab, so. mhm. ja. Genau. ja aber Koblenz ja ist auf jeden Fall eine Stunde von Köln weg mit dem Auto mit dem Zug ähnlich lang und ähm, da lassen sich schöne Sachen entdecken auf jeden Fall zum Beispiel auch was für einen Tagesausflug oder
0: ja ja oder halt eben, man kann halt auch mit dem Fahrrad dahinfahren, was essen und dann mit dem Zug zurückfahren zum Beispiel. Das sind 100 Kilometer. Jo. Ist auch immer eine schöne Tour, die ich fast alle zwei Tage unternehme. Ja. Du bist quasi ja jetzt auch schon wieder im Sattel. Ja, ja, ich äh, fahre quasi genau, ja. Ja, du bist ein du,
1: Hinweis. du bist auf, auf dem Sprung auch, ne? Ja, ja, wir, also ja, du ja auch. Ich auch. Wir ne? sind es wieder quasi auf ne? Koffern sitzen wir. Ja, ja. Es geht in die Berge. Mhm.
0: Oder an den See, je nachdem. Oder an den Bergsee. Mhm. Es gibt auf jeden Fall was zu berichten in der nächsten Episode. Ne? Also weil wir, wir, wir wollen es noch mal
1: wissen. Definitiv, genau. Weil es ist tatsächlich so, dass wir beide heute ein bisschen schneller unterwegs sind. Weil wir jobmäßig eingebunden sind. Und jetzt ganz froh sind, dass wir diese Folge gerade einbinden konnten in unseren täglichen Ablauf. Es ist natürlich auch wieder höllenfrüh für geschmeidige Gespräche. Aber wie immer... Läuft das eigentlich ganz gut? Ich wollte ganz kurz noch auf eine Sache eingehen, lieber Andreas. Und zwar hatte ich in einer der letzten Folgen darüber berichtet, dass ich da jetzt so einen Rundum-Check-up mache gerade. Und da würde ich dich gerne mhm. auf dem Laufenden halten, weil ich habe jetzt eine Leistungsdiagnostik gemacht bei mhm. meinem... Mein zukünftigen ähm, Fitnesscoach, dem Jens... Die willst du mit uns teilen. Jens Vater, genau. Der hat die PT-Lounge in Köln. Ja. Und ähm, genau, da habe ich früher schon mal EMS-Training gemacht. Ich habe gedacht, es war 2018. Wir haben dann mal in seine, in seine Datenbank geguckt und es war 2016. Und genauso fühle ich mich auch. weil ja. <lacht> Seitdem ist auch nicht mehr viel passiert. Nee, aber ich ähm, habe eigentlich das bestätigt bekommen, was ich schon dachte und zwar, ich war ja letztes Jahr, hatte ich ja auch Corona und danach habe ich mich mega schlapp gefühlt, aber ich kaum noch was gemacht, so sportlich, weil ich immer sofort erschöpft war und ähm, da der Körper ja so über 50 immer schneller abbaut, ähm, so habe ich mich dann irgendwann auch gefühlt tatsächlich und das ging mir so auf den Nerv. Auch unser Radtürchen und so, was wir jetzt mal gemacht haben und so. Ich bin dann müder, als ich das jemals war und muss einfach akzeptieren. Ich muss regelmäßiger was tun. Und das betrifft auch den Muskelabbau. Ich habe das eben noch mal im Vorfeld unserer Sendung nachgeguckt. Es ist ja so, dass ab dem 30. Lebensjahr die Muskeln abbauen, die Muskelmasse abbaut. Und das ist erheblich tatsächlich sogar. Es sind nämlich 0,3 bis 1,3 Prozent pro Jahr. So, das heißt irgendwie, wenn wir 80 werden und nichts mehr dran tun, dann sind das so 30 bis 50 Prozent verlorene Muskelmasse. Ist ja einiges, ne? Ja, also, aber wir sind ja knapp über 30, das heißt, <lacht> das ist noch nicht so Genau, dramatisch. geht ja gerade erst los bei uns, aber mhm. ich merke mhm. es bereits. Und dann habe ich quasi so eine, ja, eine Komplettmessung gemacht. Du stellst dich dann auf so ein, sieht aus wie eine moderne Waage. Dann kriegst du so Körperfettanteil gemessen, aber auch dann werden so quasi ähm, wird irgendwas durch den Körper durchgeschossen und misst quasi den Wassergehalt des Körpers, den Armen, Beinen, Oberkörper, linkes Bein, rechtes Bein, Muskelmasse und so weiter und so fort und die Zellstruktur und anhand dessen kann man feststellen, wie gut es um den Körper steht und wo man dringend was dran tun sollte. Also bei mir ist jetzt noch nicht hoffen und Malz verloren. Aber bei den anschließenden Übungen, das sind dann so Gleichgewichtsübungen etc. Ähm, und ähm, ja Stabilitätsübungen, kann man dann schon so ein bisschen genauer eruieren, ähm, wo man denn dringend was dran machen sollte. Es war jetzt tatsächlich für mich nicht überraschend, weil ich das ja auch gemerkt habe, wo was dran liegt. Aber es war dennoch spannend. Und jetzt ähm, jetzt geht's los. An der Stelle werde ich jetzt tatsächlich mehr Fitness machen. Einmal die Woche plus ein paar Übungen zu Hause und dann natürlich ähm, ja versuchen endlich wieder mehr Rad zu fahren so, weil du kommst da leichter rein. Für dich ist das noch mehr der Sport. Für mich ist es ja immer noch so, ich mag das total gerne, sobald ich am Rollen bin, aber die Überwindung ist immer noch was heißt Überwindung? Also du kommst doch halt nicht auf den Sattel oder was? Ich komme nicht hoch. Das ja, war ein muskuläres Problem. Ich habe festgestellt, es ja, ja, okay. ist ein muskuläres Problem. Nee, aber ähm, die Motivation, dann loszulegen, ist tatsächlich muss muss weiter dran arbeiten. Aber ich bin äh, wild entschlossen, genau. Und ähm, die Motivation war so hoch wie lange nicht mehr. Das wollte ich dir unbedingt das ist mal nicht erzählen. Verkehrt. Danke. Genau. Danke, dass du das noch mal mit uns teilst. Wie ist denn dein Fitnesslevel? Wie geht's? Was ja, also, macht der, was ich macht kämpfe, der Bewegungsapparat?
0: Ich, ich kämpfe noch weiterhin gegen meine beiden Bandscheibenvorfälle. Ja. Aber es wird langsam besser. Also ne, tägliche Übungen helfen mhm. und natürlich dann auch langfristig gesehen das Fitnessstudio, ne, damit man einfach seine ähm, dem vorbeugt, indem man halt Muskeln aufbaut so im Rückenbereich. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Ja. Ich bin in dem Alter, da muss ich jetzt einfach solche Übungen machen. Und hier ist direkt um die Ecke ein Fitnessstudio. Ich denke mal, dass ich dann da demnächst nach den Sommerferien vielleicht mich mal anmelden werde und dann morgens statt hier äh, bei mir auf der Terrasse Yoga zu machen, einfach dann ins Fitnessstudio gehen für ein Stündchen und das in meinen Tagesablauf mit einbinden werde, denn das nervt schon, wenn du halt einfach, weil weil der Körper nicht mehr so mitmacht, einfach so ein bisschen bewegungsunfähig bist, weil ich jetzt keinen richtigen Sport mehr machen konnte oder mhm. ne? also schon jetzt äh, schon relativ lange, also über ein halbes Jahr, das nervt halt schon und ähm, genau ja, ja, da klar. bin ich dran. Total. wir kommen jetzt noch ein paar Spritzen hinten reingesetzt. Ne? Jetzt, jetzt ab Juni nochmal mhm. drei Spritzen, damit ich dann noch für den Sommer fit bin. Und dann hoffe ich, dass sich das so alles wieder entwickelt, dass ich dann wieder voll einsteigen kann in Kontaktsport nach den Sommerferien. Also Fußball spielen würde ich gerne mal wieder. Also jetzt nicht Ich dachte, du hast, dachte, du hast
1: äh, quasi deine Fußballschuhe an den berühmten Nagel gehangen.
0: Ja, ja, aber es gibt ja so Legendenmannschaften, zu wo ich dann auch oh. wieder so auf, für, so auf so Benefits turnieren mitspielen würde. Ich dachte, also, das gibt nur auf der ja, Playstation. <lacht> nee, nee, das gibt ja auch schon hier. Ne? Also, ja. ja auch schon. Nein, aber jetzt nicht mehr regelmäßig jede Woche, sondern hin und wieder mal, dass ich einfach mal, wenn wenn irgendwer mal kickt und ich mal Lust habe, dass ich da mal vorbeischaue, das würde ich mir doch gerne wieder ermöglichen können, mhm. denn das macht schon Spaß. Also, ich trainiere ja hier manchmal die oder betreue die Mannschaft meines Sohnes, mhm. die U11, und äh, bei Turnieren oder bei, bei Spielen, wir fahren jetzt übrigens demnächst nach Cuxhaven, das ist ein internationales Fußballturnier, wo ich dann auch eine Mannschaft betreuen werde, und es macht dann schon Spaß, wenn du siehst, wie die Kids da rumkicken, und du hast auch geile Plätze, diese ganzen Kunstrasenplätze, und dann kicke ich halt vorher auch mal so ein bisschen und schiebe denke mir so, oh, das ist schon geil, ich hätte echt wieder Bock, und wie gesagt, hin und wieder muss das nochmal sein, und ich denke mal, das kriege ich hin, wenn ich mit Eifer und
1: Fleiß da Bleibe das Gute, wir werden es mal gegenseitig ein bisschen pushen ja. und ähm, bestimmt jetzt im Sommer. Gut, da werden wir viel unterwegs sein, beziehungsweise du viel mehr als ich. Bin gerade noch auf dem Suchen, ob ich noch ein bisschen mehr mache in diesem Sommer. Äh, wird wahrscheinlich noch eine spontane Geschichte zusätzlich geben, aber gut, da werden wir natürlich hier auch drüber berichten. Während du in Japan weilst äh, und danach nach Finnland gehen wirst, so sehr, sehr schön. Mhm. Ja, 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 genau. So, ja. genau. Ähm, Andi, ich würde sagen, wir brechen einfach ab an dieser Stelle, äh, kurz und schmerzlos, ja, also weil wir jobmäßig weiter müssen. Genau. Und, ähm, wir hätten eigentlich schon nach Santiano abbrechen müssen. aber. Ja, wir wahrscheinlich hätten wir schon zu Beginn abbrechen müssen. Ja, ja. <lacht> eine 5-Minuten-Folge hätte ganz ehrlich heute auch gereicht bei dem Inhalt.
0: Ja, ja, ja. Nein, das war <lacht> nein, nein Sonst, Koblenz war spannend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr, ihr zieht da auch jetzt so ein bisschen so eine Essenz raus aus dieser Podcast-Episode mhm. für euer... Hast du noch einen Kalenderspruch zum, Ab, äh, zum Abschluss oder so? Gibt ja, ja ähm, das war ja der, der, der Konfirmationsspruch meines Sohnes. Mhm. Als wir letztens in die Kirche kamen, der wird konfirmiert. Er wollte das gerne machen, um neue Leute kennenzulernen. Das ist die heute, heutige Motivation bei Teenagern. Mhm. Und da war gerade so ein Weinfest und der brauchte noch einen Konfirmationsspruch. Mhm. Und da war ein Weinfest auf dem Gelände der Kirche und da war ein Stand und da stand drauf, Saufen für den Frieden. Okay. Und da habe ich gesagt, halt dann, dann nimm doch halt den. Alles klar, verabschieden, wir uns, verabschieden, verabschieden ne? genau, wir uns. Also in dem Sinne, Saufen für den Frieden ja. geht hin in eben diesen. Ja. Folget unserer Episoden. Ihr wisst, was ich mal meine. Da lassen. und Glocke ja, aktivieren. Genau. Dann werdet ihr auch in Zukunft diese sinnbefreiten Folgen nicht verpassen. Und wir fahren mal kurz los. Wir verabschieden uns in die Berge mhm. und Hören uns mit neuen Stories, neuen Eindrücken, neuen Abenteuern, neuen Grenzerfahrungen in zwei Wochen wieder.
1: Ja, pass auf mit den Amphibien und Reptilien, lieber ja. Andy. Alright. Tschüss.
0: Okay, tschüss zusammen. Ciao, ciao.